0: Slapen.
1: Met Adze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Cabaretiers die lijken zo zelfverzekerd hun grappen te maken, maar hoe kwetsbaar ben je eigenlijk als je alleen op het podium staat? Straks na half twee, dan hoort u onder andere de cabaretiers Katinka Polderman en Johan Goosens over wat het podium met hen doet in de tweede aflevering van de podcast serie Podiumbeesten. Het komende uur zit tegenover mij tot een uurtje of half twee Guido van Driel. De klok zegt tik en de kip zegt tok. De tekenaar tekent en ik drink. Met die fatalistische woorden vat graphic novelist in verval. Marie Wankel moet haar bestaan samen in de film Bloody Mary. Ze woont in de Rosse buurt in Amsterdam en ze is de grip op haar leven volledig kwijt. De Rosse buurt kent Guido van Driel, de regisseur schrijver van de film, maar al te goed... want hij woonde er zelf een jaar of acht. En de wereld van het tekenen, die kent hij ook... want hij is zelf graphic novelist. Of moet ik zeggen was, want sinds 2013... toen hij debuteerde met de film... De wederopstanding van een klootzak... is hij dus filmmaker, officieel. Bloody Mary, zijn tweede film... gaat deze week, net als de eerste film... in première op het filmfestival van Rotterdam. Guido, welkom. Leuk dat je er bent. Heb je het, uh, het rode Loper spektakel <Klacht> en de champagne... Al achter de rug? Of moet dat nog? Nee, dat, je, dat is overmorgen. Zondag. Is ja. dat iets om naar uit te kijken? Ja,
2: zeker. Ja, dan kijk ik natuurlijk wel naar uit. Ja. Ja.
1: Hey, die wallen, oh. hè, de rosse buurt. Uh, hoe is het nou om in de minst leefbare plek van Nederland te wonen? Nou, ik heb er in de jaren 90 gewoond. Ik ben
2: er in uh, 98 uit vertrokken. En ja, jaren 90 was, het was al een eeuwig al heel, geleden eigenlijk. Ja, toen. eigenlijk wel. is ja, Best lang geleden. Twintig jaar. En, uh, en toen was het natuurlijk ook al heel druk. En ik heb, uh, ik, ik heb nu ook wel ervaren dat het momenteel nog drukker is. Maar ja, die drukte, dat, 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 dat wen je wel een beetje aan dan. Wat het is leuke is dat het s'ochtends vroeg is. is het is gewoon weer bijna een dorp. Ja? Ja, er is ook een hele divisie mannen en vrouwen die uh, bezig is om echt, uh, straatjes te schrobben en uh, die peeskamertjes schoon te zuigen en te, te dweilen. Ja.
1: En naar hun uh, werk Doris. te gaan, eigenlijk gewoon?
2: Ja, het is gewoon een soort winkelstraatje die weer uh, opgetuigd wordt.
1: Het, je zegt van ja, het is druk. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Het is echt wel een bijzondere plek. Ik denk dat bijna iedereen die daar voor het eerst is... of misschien zelfs mensen die er nooit geweest zijn... Oh. toch een bepaalde herinnering. Ik, ik kan mezelf herinneren... Nou, ik denk dat ik 17 of 18 was toen oh. ik daar voor het eerst kwam. Ik vond dat een hele rare en magische plek. Ik wist ook niet zo goed hoe ik me er moest gedragen. Ik liep daar rond, ik hoorde daar niet thuis. Hoe was dat voor jou toen je daar voor het eerst was? Nou, ja, toen ik er voor het eerst kwam wonen,
2: begin jaren negentig... Ik, ik vond het eigenlijk wel een leuke buurt. Ik vond het ook best... Ik, 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 ik raakte er eigenlijk best snel aan gewend... dat je gewoon de hele tijd tussen uh, die vrouwen achter de ramen... dat je die passeert de hele tijd. Dat maakte me... Uh,
1: ja, maar als je er woont, dan, dan gaat er al een knop om, lijkt me. Dan, dan, uh, dan zijn het je buurvrouw. Nou
2: ja. Ik kan me herinneren dat ik een keer een, een, een fietsband aan het plakken was... en dat ik toen een, een, een docent van mijn universiteit tegenkwam. Ik was al lang af zelf afgestudeerd en ik, die man was, reageerde geschrokken... terwijl ik hem leuk vond om hem weer te zien. Ik was gewoon echt even vergeten uh, waar ik woonde. Want hij voelde zich betrapt en voor mij was het allemaal heel vanzelfsprekend. En het went
1: echt En hoe ga je daar dan mee om? Want dat komt je vast vaker uh, voor dan. Als je daar dus woont. Hoe je daarmee omgaat... Ik snap niet precies wat je bedoelt. Oh, je oh, je, je, je moet misschien dan toch met een, uh, een zeker uh, goed gevoel weer, uh, weer, uh, weer verder sturen.
2: Je, ga, je hebt te maken met de drukte. Je hebt te maken met... Ik heb ook wel eens een dat je een... Uh, s avonds een, een uh, je kijkt naar die vrouwen en je, raar, je groet ze. Maar je ziet ook wel eens... Ik heb ook wel eens een meisje gezien... Dat ik echt het gevoel had dat hij angstig daar zat. En dat is natuurlijk niet leuk. Dat kan ik me ook wel herinneren, dat je dan naar huis gaat... en dat je denkt, ligt, is die vrouw daar
1: uh, gedwongen of niet? Ja, ja dat, dat vraag ik me ook wel af als je er langs loopt. Heb je het idee dat je het kan zien of dat de meesten dat goed kunnen verbergen?
2: Ik denk dat je het niet zo makkelijk kunt zien. Nee,
1: dat denk ik niet. Er gebeurt veel achter die, uh, achter die gordijntjes en achter die... Uh... Ja, jeetje, ben jij nooit naar een
2: prostituee geweest? Ik, nee. Ik ben toen ik die wijk uitging, ben ik wel eens een keer gegaan. Ik wilde het een keer meemaken. Ik dacht, nou, ik vond het een surreële ervaring. Het is zo kort door de bocht.
1: <lacht> maar je, het... je ging het pas nadat je er weg ging, ging ja. je dat eens proberen? Ja, ik wilde het toch een keer proberen. Maar wat is er surreëel aan? Je, je, je loopt daar.
2: Het interessante vond ik op het moment dat je het besluit neemt, ik ga dan, dan is het net alsof je een beetje buiten de maatschappij stapt. Het voelt echt illegaal ja. ergens. dat heeft natuurlijk met je eigen normen en waarden te maken. En dan had ik me waarschijnlijk ook, was ik ook geschrokken als ik een bekende was tegengekomen. Terwijl ik gewoon elke dag, jarenlang, elke dag liep. En dat eigenlijk tamelijk onbekommerd. En toen ik die wijk uitging, toen heb ik een keer besloten. Ik was toen op dat moment ook net uh, weg bij mijn uh, ex-vrouw. Ik was weer
1: alleen. En ik ben toen die weer dacht, naar ja, dus kun je dan dan ook en, ik, en Op het moment ik dat je dan het... dat, 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 dat besluit neemt van ik ga de kip doen, mm -hmm. komt er dan direct een soort nervositeit in je lichaam die je anders in die wijk niet gehad? Ja, hebt.
2: natuurlijk. Dat is, dat is begrijpelijk, toch? <laughs>
1: ja. Nou ja, maar dat is toch een apart ervaring lijkt... Maar op het moment dat je daar altijd voorkomen op je gemak... rond hebt gelopen op diezelfde plek en rond diezelfde
2: vrouw. Ja, maar dat is omdat je daar nooit rondliep met dat voornemen. ik dat was gewoon van, mijn, van een andere adres op weg naar mijn eigen adres. Het was gewoon thuiskomen. Het is gewoon de, de, de drukte waar je mee te dealen hebt. Dat, heeft, dat hoeft voor jezelf natuurlijk niet bijzondere spanningen te geven. Ik vond het, toen ik er net woonde, vond ik het wel hinderlijk... dat je 's s'nachts natuurlijk nog de hele tijd dat bonken bonken hoort. Weet je. Dat is echt de tijd dat de house uh, uh, flink opkwam. Nou, dat heb ik uh, al wonenden daar flink kunnen horen. Dat hoorde je s'nachts heel veel. Of, een, uh, of een, een, een straatzanger die tot diep in de nacht... Uh, knock, knock, knock on heavens door, iedere nacht weer. Maar ik, ik weet niet precies hoe het nu is. Ik heb begrepen, het is nu veel... Drukker geworden. Uh, ik vond altijd wel de mensen die voor de meeste overlast zorgden. Maar meestal toch wel mensen meer uit de provincie. En Engelse, lastige mensen. <laughs> kunnen slecht uh, drank en uh, drugs, uh, die combinatie. Drank en softdrugs, die kunnen slecht rooie. enderen. Ja, ja. ja.
1: Maar oké, okay, dus je neemt op een gegeven moment dan dat besluit. Ik ga het gewoon één keer proberen. Ik wil gewoon weten hoe het is. Ja. Wat zeg je dan tegen zo'n vrouw? Je stapt binnen. Nou, ja. Dan ga je gewoon onderhandelen. Nee, je, ja, je vraagt
2: hoeveel is het. En, en toen heb ik dat. Wat betaal je dan ook meteen? meteen. Ja.
1: Ja.
3: ja, ja.
2: En ik weet nog wel dat we een trappetje opliep. En dat ze er... Uh, ja, ze nam dus weer de positie in die ze eerder had. En eerst keek ik wat, iets van onder tegen haar. En om die reden vond ik haar uh, imposanter en aantrekkelijker... dan toen ik nu, nu ik echt vlak achter haar trappetje op liep. Het was een veel kleiner. <laughs> en um, het was, ja... Het is heel gek om plotseling met een wils vreemde. je hebt een transactie om plotseling met zo'n vreemde op een bed te liggen... en bij een spiegel en je ziet, je, je ziet jezelf en die ander bezig. Het was, ik vond het in die zin ja, interessant een keer mee te maken... maar niet iets wat mijn weg zou
1: moeten zijn. Ik ben die nooit meer gegaan. Maar is dat in de periode geweest dat je een boek aan het maken was... over prostitueebezoek? Want je hebt een boek, een boek, gemaakt, nou, ik heb keer een boek gemaakt over Nico Bordeaux. Ja. Dat is die een goede vriend van mij. Die dat, die dat uh, als een tweede natuur deed, zeg maar. Nou, een
2: tweede natuur is volgens mij. Ja. <laughs> ja. Nee, het is zei, ja, Nico is een schaamteloze uh, uh, prostitutiebezoeker. goede vriend van mij. En een, uh, een, uh, ah. een zeer getalenteerde uh, saxofoonreparateur. En uh, hij had me een keer, op een gegeven moment vertelde Hij kwam hij met het verhaal dat hij voor twee van zijn vriendinnen. En hij heeft dan een tijd lang een, echt, een, het zeggen, echt een, een zeer vriendschappelijke relatie... met steeds dezelfde vrouwen. En daar had hij een drie gangen menu voor gemaakt. En uh, daarna uh, had hij in, zijn, in een dokterstasje bestek alles bij. Alles erop en eraan, heel mooi, alles in een dokterstasje. drie gangen menu voor twee prostituees. En, daarna, en ze hadden, die vrouwen hadden het heerlijk gevonden. En er was eentje die had gezegd van... nou, ik heb in geen maanden zo lekker gegeten. Yeah. En, en, en ik, zit er, ik, bedoel, ik moet niet, gaan, niet te veel gaan uitweiden. Maar het, ik vond het zo leuk toen hij me dat verhaal vertelde hoe dat was. En uh, ik heb dat gewoon vrij letterlijk verstript. Het is echt een, heel, ja.
1: erg een romantisch verhaal eigenlijk. Nou, ja, ja. Als, als je het zo vertelt, wel. Terwijl oh. het verhaal wat je nu gemaakt hebt, die film... Hmm. die ook daar in die buurt speelt, is bepaald geen romantisch verhaal. Dat gaat juist over die dingen die achter die gordijntjes gebeuren... en waar je, uh, ja, niets van ziet. Nou, Zegt dat iets over hoe je, hoe je naar die buurt bent gaan kijken? Dat er iets veranderd is? Of? Nee, ik geloof
2: het niet. Nee, ik denk, ik denk. Wat ik eigenlijk ook met die film meer wilde vertellen, eigenlijk is een beetje hoe het zou kunnen zijn om te leven in de buurt En dat daar gewoon maar zeggen, je eigen. Um, deze vrouw, deze. Uh, Marie Wankel moet is dan iemand die echt wel in een depressie zit en gevoed door schuldgevoelens. En die een drankprobleem heeft en eigenlijk een soort opgaat in, in haar eigen. Um, Treurige verhaal, zullen we zeggen. En dat eigenlijk alleen maar ziet. En wat, wat mij leuk leek, was dat te tonen. Iemand die, zullen we zeggen, op een, zekere manier, op een negatieve manier, maar wel een soort intiem is in een huis. En dat combineren met het feit dat dan net toevallig wel in de rosse buurt is. Ik heb die rosse buurt niet willen gebruiken als... hé hey jongens, we gaan hier nou toch eens eventjes... Uh...
1: Sensationeel.
2: Ja, we gaan hier nou toch eens even. nou komen we eindelijk achter de rode gordijntjes. En nee, zo'n film uh, is het niet geworden. Ik vind het heel leuker dus om de rosse buurt echt een uh, arena te laten zijn. En die op dezelfde soort van zelfsprekende manier te behandelen... als dat je uh, uh, oud-zuid arena had laten zijn. Dus zo hebben we het ook een beetje willen be beh behandelen.
1: Ja. ja. Dus... Je wilde het heel graag in de Rosse Buurt zelf filmen. Heel veel films die zich daar afspelen... worden in een willekeurig ander steegje in Amsterdam gefilmd. Worden wat rode lampen opgehangen. Waarom ja. kon dat niet? Want dat is veel makkelijker, toch? Nee, dat wilden we echt niet.
2: Nee, want dat, dat zie je vaker. En op een of andere manier zie ik gewoon... dat ik naar een gedresde straat kijk. En...
1: en uh...
3: Dat die, hebben waar, we echt proberen, kun je me uitleggen waar voorkomen? je dat allemaal ziet? Want je
1: bent iemand die kijkt natuurlijk. Je, je bent als tekenaar. Je ja. bent iemand die ook heel graag... de details die jou het ja. meeste doen... Die, die geef je weer in je tekeningen. Ja. En dat geldt ook voor, als je een film hebt zien... wat verraadt aan een willekeurige andere steeg met een rode lamp... dat het niet echt in de wal is?
2: Nou, als we het hebben op een niveau van stegen... denk ik dat ik nog best wel te misleiden ben om je te waarheid te zeggen... we hebben een keer ook een steegje gedraaid... en die was net buiten de rosse buurt. Die was wel gedrest en die, die zit lekker in de film verweven. Ik denk niet dat... Die kan gewoon, ja. Nee, maar we hadden ook wel een, een steeg, de molen, molensteeg. Uh, en, en dat was links en rechts normaal gesproken. Alle kamertjes zijn zit die En die hadden we nu die nacht... hadden we het allemaal uitgekocht. Een deal gemaakt dan konden wij daar uh, 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 modellen of ja. cellen laten zitten... en poseren, poseren.
1: Maar kun je het me vertellen, waar, waar, waar je het dan aan ziet? Dat oh. het niet echt is? Wat is nou wat, de, de, wat die wijk Ik denk een zo... beetje de rommeligheid.
2: Hè? Het is toch ook wel een, uh, een getreste plek. is meestal toch wel net wat nettige plek. En er komt erbij, bijvoorbeeld het shot van haar op het dak. Dat heeft, de hele as zie je van de oudezijds Achterburgwal. Ja, dat hebben we allemaal niet hoeven faken. Dat is echt gedraaid op een midden in de rosse buurt. Zij, zij staat daar op, op
1: dat dak en zij ja. roept, hello Amsterdam. Amsterdam, ja. En dat is, dat is echt wel een typisch shot voor jou. Je houdt daarvan, zo'n zo blik van boven. Alleen je eerste stripboek, doe ja, je dat. Goed, daar zit een man in die, die, die is dol op stads. Die gaat ja. de rembrandtoren op omdat hij zo graag naar de stad ja. van boven kijkt. Ja. Waarom, wat int wat intrigeert je daar zo aan? Ik heb de Rosse Buurt ook ja. nooit van boven gezien. En nu door jouw ogen dus wel. Ja. Gek, hè? Ja, is wel waar. Je,
2: je, je hebt gelijk. Ik, heb, ik voer het in, bijna in alle verhalen al een keer op. Het, uh, ik denk misschien... Ik heb zelf ook de neiging... om uh, de dingen te proberen met een soort... afstand te bekijken. In die zin is het een aspect van mezelf. Ik wil niet zeggen dat ik dat altijd doe. Maar ik heb wel degelijk die neiging. En ik heb ook wel het gevoel dat door die afstand... dat je uh, heb ik dan wel dat ik meer compassie voel voor mensen.
1: Door de afstand, juist.
2: Ja, een Want beetje. Op het moment
1: door de afstand. dat je zo'n wijk, maar ook de stad in zijn algemeenheid van boven kijkt, dan, mm -hmm. dan zie je juist geen individu meer. Dan zie je wezens die mensen zijn, maar die verder niet in ja, verhaal hebben. Ja,
2: maar het gekke is dat ik dan ook juist wel weer een soort uh, de mensen uh, misschien ook wel in zijn ware gestalte zie, misschien maar klein. Maar ook niet Hoe werkt dat
1: dan? Ga je verhalen verzinnen bij die mensen?
2: Nou, hm. nou, ik wilde eigenlijk nog even door over de, over de hoogte. Nou, ga door. Ja. Ja. Nou, ik merk bijvoorbeeld dat ik altijd dat ik dat ik bijvoorbeeld uh, uh, ik zoek zelf inderdaad ook wel regelmatig uh, met enige regelmaat een hoge plek op, bijvoorbeeld op, op het uh, van dat, dat gebouw van Renzo Piano, uh, de boven de ei-tunnel. Het ja. is heel leuk. En ik, ik merk altijd, ik, ik kan soms op een goed idee komen... op het moment dat ik gewoon een beetje over de stad uitkijk. Dus ik heb soms ook wel een beetje letterlijk afstand nodig. Ja.
1: En die schommel bovenop dat gebouw naast het ei? Nee, nou, daar ben ik nog niet geweest. Maar het ziet, ja, weet staat niet, een schommel bovenop die ja, en, ja, ja, het, ja,
2: Ik, ik heb nog nooit attractie. de impuls gevoeld om erheen te gaan. Nee, maar, nee, maar wel... ik vind het wel leuk om die mensen zo te zien. Dus omgekeerd, het is een omgekeerd perspectief. Maar ik, ik een van vind ik die mensen dan ergens ook wel sympathiek.
1: <lacht> Zijn ze daar zo in hun stortjes? Ja. Dus, de, dus, dus dat die stad van boven, dat geeft je dus een soort afstand... en tegelijkertijd ook een soort rust. Ik kan me voorstellen dat als je dus in zo'n wijk als de, de Rosse buurt woont... dat rust niet bepaald is waar je naar op zoek bent... Misschien juist wel. Kan ook, toch? Ja?
2: Ja. ja.
1: Hoe woonde je daar? Had je, je zo'n soort studio als dat je hoofdpersoon in deze film ook had? Um, ja, nou, weet je wel. Ik had een studio op, uh, op een
2: etage, Inderdaad in een echt oud-grachtenpand. Dat stond wat schuin tegenover. Uh, Houthandelssmeed, voor, voor wie het weet, die begrijpt het. Je weet nu waar het is. Ja. En uh, ik woonde met mijn ex-vrouw op, op de derde etage. En echt een zo'n toch wel wat vervallen pand, maar erg mooi. Ja. Hoe zag je leven er toen uit? Ik was ook al uh, tekenaar. En, uh, maar dan een tekenaar met een atelier. En ik was nog geen uh, filmer. En, uh, ik heb nu geen atelier, ik, ik teken dus gewoon thuis aan de eettafel. Uh, verder, ja, mijn leven zag er eigenlijk in zekere zin hetzelfde al uit. Ik, ik heb nu een andere vrouw, daar ben ik al, hele, al, al 18 jaar bij. Uh, maar uh, ik doe nog steeds hetzelfde, eigenlijk. Veel tekenen en uh, script schrijven en dan één keer in de zoveel jaar een film regisseren.
1: Ja, want wat dat betreft ben je natuurlijk, je bent niet helemaal vanaf meteen van jongs af aan echt dat vak van dat tekenen ingestapt. Je bent eerst iets anders gaan doen. Waarom was dat eigenlijk? Waarom ben je niet meteen vol voor die missie gegaan? Oh, ja, maar ik, ja, ik heb de missie, zullen we maar zeggen, in
2: stapsgewijs ontdekt. Um, ik ik ben, heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb het ook afgemaakt. Tijdens mijn geschiedenisstudie begon ik... Um, ik tekende dan graag. en ik, ik had ook wel een paar leuke cartoons, vond ik. Ik had er niet over ontevreden... Uh, Eendagsvliegen vliegen die dan die met tasjes door de lucht. en dan mopperen dat ze uitgekend op de maandag zijn geboren. En weet je, ik dacht, die, die moppen wil ik proberen te slijten. En toen ging ik naar het studenten- of het blad Folia van de Universiteit van Amsterdam. met die moppen. En toen zeiden ze, nou ja, die, hoeven, die willen we niet plaatsen. Maar het lijkt ons wel leuk, omdat je toch ook een student bent. dat je. En je kunt wel leuk tekenen dat je dan. Um, wat artikelen gaat illustreren voor ons. Dus ik kreeg eigenlijk meer dan waarvoor ik kwam. Ik kon in één klap uh, iedere week tekeningen maken. En
1: ik verdiende daarmee meer dan ik voor mogelijk had gehouden. Weet ja, je? Ik ook zelfs even... voor zo'n studentenblad eigenlijk. Ja, verdiende best aardig. Want je zou denken dat je daar dan inderdaad een beetje zo'n fooitje krijgt. Zo van, ja, het is nee, ook goed om ervaring nou, op te
2: van, doen. Ha, tekenaars werden vroeger veel beter betaald dan tegenwoordig. Echt waar. Wat je nu krijgt bij de dagbladen is. Toen ik in de jaren negentig voor de Volkshand werkte. Je werd gewoon per, per, per kolom betaald. Je kon in één klap. Ja, je ging dan al eerder een, een liggende tekening leveren. dan een staande tekening. Maar dan kon je in één, één, uh, met één tekening. Uh, in klap 800, 900 gulden verdienen.
1: En toen je in die Rosse buurt terechtkwam. woonde, je, woonde je vlak voor die tijd al in Amsterdam? Of want je kwam er oorspronkelijk uit Zaandam? Wat een... Ja. Natuurlijk in de buurt is, maar lijkt me toch een totaal andere wereld.
2: Ja, ik ben wel in Amsterdam geboren, maar ik ben uh, op een gegeven moment, toen ik negen was, naar Zaandam gegaan met mijn ouders. En toen ging ik studeren. Terug naar Amsterdam, wat was je vraag?
1: Nou, of, ja, of je toen je in de Rosse buurt ging wonen, of je rechtstreeks vanuit Zaandam kwam, of dat je al wel, nee, je gevestigd
2: ik nog, had in. Uh... Nee, ik heb nog vanuit Zaandam ik heb nog, ik heb heel veel adressen gewoond voor de Rosse buurt hoor. En, en ook eigenlijk ook al wel weer op een paar adressen sinds de Rosse buurt. Het was gewoon maar, uh, zeven jaren die in die zin best uh, bijzonder waren uh, in, in, voor mij als, als, als kunstenaar. Omdat ik natuurlijk dat boek van Nico heb gemaakt. En uh, ik heb daarna ook nog een boek, Ondergang van Amsterdam. Daar heb ik ook veel van in verwerkt. Het gekke is, ik vind de grachtenpanden die kan ik heel makkelijk tekenen zo uit mijn hoofd. Is dat zo? Ja, Het je zit hebt in dat... je
1: DNA inmiddels.
2: Ja, zo grappig, want je kan dan gewoon, dat, dat lukt gewoon. En hetzelfde heb ik met uh, Rijtjeshuizen. Dat doe ik ook heel makkelijk. Uh, daar heb ik ook heel lang gewoond. Natuurlijk met mijn ouders in de jaren zeventig en zo. En um, maar voor alle andere soorten architectuur... moet ik toch echt even een beetje naar foto's kijken. Ja.
1: En dat komt doordat je het gewoon... heb je dat al die tijd dan ook echt met een tekenaars oog bestudeerd? Of is dat gewoon, dat, een, gaat, gewoon dat om... gaat in je zitten? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ja, weet
2: je, je, soms stel je een vraag. Maar je, je, je vraagt soms naar het waarom en dan weet ik het dat weet ik zelf ook niet. Weet je wel, ik, in die zin. Ik vraag, sommige dingen wil je ook niet eens afvragen. Laten, laat ik zo zeggen: het voelt goed. Het voelt goed voor mij als ik, een, uh, als ik een, uh, een, een vogelperspectief gebruik op een bepaald moment in een film of in een boek. Het voelt voor mij dan goed. En ik ga dan niet denken van: oh, wat. Hoe komt dat nou? Of uh, wat rechtvaardigt dat?
1: Je, je noemde net al de ondergang van Amsterdam. Ve veel mensen zien nu als de ondergang van Amsterdam... die enorme drukte waar ja. de Rosse Buurt eigenlijk een beetje symbool voor is geworden... maar wat zich langzaam over de stad heeft uitgesmeerd. Hmm. Wat we dan nu mooi, met een mooi woord massatoerisme noemen. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar als, als ras-Amsterdammer?
2: Ja, ik ben denk ik... En, uh, iemand die... Uh, ik maak me meer dan alleen om Amsterdam... ook gewoon zorgen over de, gewoon de rest van de wereld en de planeet. En uh, Amsterdam zal met die aandenderende uh, klimaatsverandering... zal daar denk ik meer dan uh, vermogelijk houden rekening mee gaan krijgen. Of er ermee te
1: maken krijgen. Hoe Dat dan? denk ik echt. Dat denk ik echt. Letterlijk onder water komen te staan bedoel je dan?
2: Ja, wel niet? Ja. Kijk... We hadden nou één hele hete zomer. En uh, de verwachting is dat dat kan nog vaker gebeuren. Maar door die, door die intense droogte uh, in, in Gouda is de ondergrond... Uh, is al flink aan het verzakken, lees ik. In Amsterdam lees ik ook dat dingen wel, uh, al uh, beginnen te zakken. En ik zeg niet dat het uh, morgen, volgend jaar gebeurt. Maar als volgend jaar weer een hele droge zomer is... en dit gaat maar door en door. Moet je kijken wat dat doet voor de... Voor het vastgoed in Amsterdam.
1: Vrij van niemand lijkt dit serieus te nemen. Nee, vind Nederland. ik ook onbegrijpelijk. Ja. Hoe ja, volg je? Ja. Want er is heel veel over te doen geweest de afgelopen jaar. Klimaatakkoorden ja. die al dan niet wel of niet doorgaan... en ja. die, die door anderen weer weggehoond worden. Hoe, hoe heb je dat beleefd? Want nou dit, ja, dit is iets waar je al jaren ja. druk over maakt. Ja, al heel lang. Maakt me al heel lang druk over.
2: Ehm... Um, Kijk, ik ben, het is heel makkelijk om te om, om, om somberen wat dat betreft. Dat wil ik helemaal niet. Hè. De, ik word dan weer heel blij. als ik ben Beneden zie ik er nog in de volkskant staan, in de lobby. Dat ze daar jongeren in, in België zo'n gigantische demonstratie uh, voor elkaar krijgen. Ik hoop dat we dat in Nederland ook krijgen. 35.000
1: spijberaars geloof ik. Fantastisch,
2: hartverwarmend, en maar ook intens triest dat jongeren dus gewoon hierom moeten vragen. Weet je. Ik, vind het, ik vind het echt slecht leiderschap... als je, als je niet, niet weet waar je op de lange termijn... welke richting je op wil. Ik, ik snap dat het niet makkelijk is. Maar zeggen, deze, dit model moet toch worden
1: omgebouwd. Het moet echt worden omgebouwd. Kan dat? Wat is de, wat is, waar ligt de sleutel? Want je hebt dit vraagstuk al heel lang bestudeerd. Misschien heb je er een idee over hoe we het zouden moeten kraken dan. Het is vooral een soort een probleem natuurlijk. Als je ja. kijkt naar hoe het gaat. Dus iedereen denkt alleen maar in korte termijn. Maar hoe, ja, dat is toch ook... hoe kun je dan? Ik denk dat we moeten onszelf veel meer... Ik, ik heb,
2: om maar bij, bij maar iets met iets fundamenteels te beginnen. Ik, ik dacht vroeger dat het leven misschien iets is. Een lichtflit tussen 2000 is. Hè? Dat is toch een beetje de atheïstische kijk op het bestaan. En eh, dat geloof ik niet meer. En ik, ik, ik heb ook het gevoel dat die filosofie niet productief is voor het problemen waar we in zitten. Ik denk dat we onszelf veel meer moeten zien. Om, laat ik het nog een keer proberen, proberen iets bondig, bondiger te zeggen. Ik geloof, de dood is misschien niet het tegendeel van het leven... maar enkel van de geboorte. He, misschien heeft het leven helemaal geen tegendeel. En als je die gedachten tot je doorlaat dringen, dan krijg je veel groter besef. Dat je gewoon maar een onderdeel bent in een veel groter geheel. En als je daarvan uitgaat, dan kun je een veel grotere. Hoe moet ik dat nou zeggen? Het is echt treurig, vind ik, als je als. als als het dogma zo langzamerhand alleen enkel nog kan zijn... gij zult uw winsten maximaliseren. Dat is toch raar? Ik, ik, ik geloof ook in het ondernemerschap. En ik denk... Uh, ik, ik vind een goede ondernemer, die kan ermee leven... dat het ene jaar gaat het goed, het andere jaar gaat het minder goed. Dat zou geen reden voor paniek moeten zijn. Dat heeft eeuwenlang ook nooit gegeven, die paniek. Maar het is een, dit systeem... wat zegt, we moeten de winsten maximaliseren... Het is gewoon als een soort dat is een tumordogma. Het is gewoon als een tumor voor de planeet. Dus daar ben ik, ja, ben ik best um, helder in. Ja. Ik ga even een glas water nemen <laughs> in een
1: droge mond. Okay. Ik vind het toch wel, wel grappig. Want je hebt het hier over de grote, de grote verhalen eigenlijk. Mm. Uh, dan heb je die micro wereld die de rosse buurt is, die ook een rol speelt in dat hele verhaal tussen de geboorte en de dood. En we moeten toch iets met het leven. Yeah. Dus het is een soort van ultieme. Prikkeling die daarop gezocht wordt. Met de harde muziek, met seks, met ja. drugs. Met... Het is eigenlijk een wijze spreken een plek voor mensen die eigenlijk echt niet weten. wat ze dan tussen het leven en die dood moeten doen. Ja, is of... dat is natuurlijk. Maar dat is. Ah ja, dat. dat. Ik, ik weet niet
2: hoe ik dat voor een andere kan veranderen, toch? <laughs> ik, dat... In die zin, weet je, ik geloof ook, we zitten in de, in de geschiedenis. Zit je ook werkelijk in, moet mee met de hele grote stroom. Maar je, dat, in die stroom moet je toch gewoon proberen het beste van te maken. Ik denk niet dat ik uh, daar alle antwoorden op heb. Maar ik weet voor mezelf wel, weet je, de wereld voor mij. Ik loop uh, bijna iedere dag van mijn eigen huis in de dappere buurt uh, naar. Uh, een lunchroom op de zeedijk om, uh, om koffie te drinken en, uh, ja je komt dan nog steeds
1: eigenlijk graag elke dag in, ja ja, in, ja. In die, in
2: die... en het is heel vaak dezelfde route en ik heb altijd het gevoel de wereld ligt gewoon
1: voor me open is dat zo ja. je komt elke dag op dezelfde plek ga je je koffie te drinken? nou ja ik sla ook wel eens een paar dagen over maar... maar het is wel een soort ritueel wat je graag in stand houdt en waarom ja, dan er die plek goede rituelen ja, <laughs> ja en waarom dan die plek
2: hmm. Nou, wat ik aan die plekken leuk vind is dat die, uh, de, het interieur is gezellig. Uh, de bediening is uh, altijd goed. En uh, het publiek is een mengeling van buurtbewoners, jong en oud. Uh, ook toeristen, jonge mensen, artistieke types. Ja, ik vind het gewoon een fijne. Maar het is soms heel druk. Ja, ja. En, en het is praatjes maar dit Dat helpt je ook je niet. Hè?
1: We gaan even naar het nieuws. En dan gaan we verder praten over je film. Ja. Bloody Mary. Daar hebben we nog niet genoeg over gepraat. Nee.
4: Het nieuws van alle Kanten. 1 uur, Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Bij een dambreuk in het zuidoosten van Brazilië... zijn zeven mensen om het leven gekomen. 200 mensen worden nog vermist. De dam stond bij een ijzermijn in de buurt van het stadje Brumadinho. De omgeving is overspoeld door een modderstroom. Reddingswerkers zijn een grote zoekactie begonnen... Vier jaar geleden brak in hetzelfde gebied ook al een dam door. Daar kwamen 19 mensen bij om het leven. Dat ongeluk wordt beschouwd als de grootste milieuramp... in de geschiedenis van Brazilië. De Amerikaanse shutdown is voorlopig voorbij. President Trump heeft een akkoord bereikt met de Democraten... waardoor de Amerikaanse overheid tijdelijk wordt heropend. De shutdown heeft 35 dagen geduurd, de langste sluiting ooit... Trump zal later vandaag een noodwet ondertekenen... waardoor de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren... weer kunnen worden uitbetaald. Trump kan het niet eens worden met het congres over een nieuwe begroting. Hij wil ruim 5 miljard dollar voor de bouw van een muur... met de grens met Mexico, maar het congres is het daar niet mee eens. Als er binnen drie weken geen definitieve begroting wordt vastgesteld... dreigt een nieuwe shutdown. De zelfverklaarde nieuwe president van Venezuela, Juan Guaido, heeft zich voor het eerst in dagen in het openbaar laten zien. Te midden van duizenden aanhangers hield hij een toespraak op een groot plein in de hoofdstad Caracas. Voor volgende week kondigde Guaido een nieuwe demonstratie aan tegen het zittende regime van president Maduro. Hij roept het leger op zich bij hem aan te sluiten. De afgelopen dagen zijn bij confrontaties met ordertroepen naar verluid 20 mensen omgekomen. Quaido riep zichzelf gisteren uit tot interim president. Dat werd erkend door verschillende landen, waaronder de VS. Het weer, de vorst verdwijnt vannacht geleidelijk het land uit. En de temperatuur loopt op tot zo'n 4 graden. Morgen bewolkt en vooral in het noorden regen. Het wordt erbij een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
5: VPRO
3: Nooit meer slapen.
1: met Atze de Vrieze. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij nog steeds Guido van Driel. Zijn uh, nieuwe film Bloody Mary... die is in uh, première gegaan. Gaat dit weekend in première op het filmfestival in uh, Rotterdam. Voor het nieuws hadden we het over de magie van de Rosse Buurt... waar die film in speelt en waar hij in woonde... en waar eigenlijk ook maar gewoon mensen wonen... die ochtends de boel moeten schoonmaken. En uh, waar je ook nog heel prima een kopje koffie kunt gaan drinken elke dag. Uh, we hadden het over, natuurlijk over die bedreigingen voor de stad Amsterdam. En dat is niet het massatoerisme, maar eigenlijk toch vooral het feit... dat we niet willen luisteren naar het feit dat de wereld gewoon naar de knoppen gaat... doordat we niet uh, nadenken over niet genoeg nadenken over de milieuzaken. Grens aan de groei. Precies, grens aan de groei. Uh, dat was een gloedvol betoog uh, van de man die... Uh, ja, je bent inmiddels uh, filmregisseur geworden... Ja. En dat is toch weer een ander vak dan tekenaar, lijkt me. Ja, ja. Uh, het, het, het beste verhaal over je eerste film, de wederopstanding van een klootzak... is natuurlijk wel dat jij en je hoofdrolspeler Jorik van Wageningen... elkaar uiteindelijk klootzakken vonden. <lacht> jij hem, hij jou. Ja. Hoe is het met je nieuwe hoofdrolspeler Suzanne Wolf? Uh, dat ging heel goed. Dat ging heel goed.
2: Dat was heel fijn. Ik heb Jorik trouwens uh, nog eens een keer tegengekomen... De, in, toen ik met Lennart in een uh, garage was. hij ze zijn auto laten opknappen. Lennart, erg. Je, je cameraman en... Uh, Mijn mede-regisseur ja. ja. laten we dat niet vergeten. Ja. We hebben dit samen geregisseerd. Ja. En geschreven. En, uh, en we kwamen elkaar tegen en uh, ja, dat was wel heel leuk. We, we zijn uh, San Rancun en ik, ik weet dat Jorik de film ook heel mooi uh, vindt. En... Uh, dat heeft hij me ook wel laten weten. Maar ja, we waren inderdaad op zet, uh, niet, on, niet bepaald on speaking terms. En met, met Suzanne Wolf ging dat... Uh, we hebben ook wel wat uh, conflicten gehad. Uh, maar die waren meer echt inhoudelijke meningsverschillen. En, maar dat heeft niet lang geduurd. En ze heeft
1: geweldig haar... Uh, geweldige rol... Haar rol
2: neergezet. Ja, ja vind
1: ik wel. Nou. Zij is een Duitse actrice. Ja. Hoe kwam je aan haar? Hmm.
2: We, um, nou we hadden sowieso besloten dat we vonden dat de, de hoofdrolspeelster een Duitse vrouw moest worden die goed Nederlands kon spreken. Dus dat was sowieso een feit, dat moesten deze vrouwen dan gaan doen. Maar we hebben eerst heel erg veel showreels bekeken... van uh, allemaal verschillende Duitse actrices. En toen hebben we een, auditie, we hebben een paar uitgekozen en een auditie gedaan in Berlijn. Maar zij kon al Nederlands... Nou, Enigszins, het is grappig of? dat ze aan de telefoon al aangaf... dat ze toevallig net uh, uh, zin had in uh, Nederland. Het kan natuurlijk ook een, uh, een, een eerste... Um, het kan heel goed bedoeld zijn. Maar uh, ze leek het ook echt, echt te menen. En toen wij dus die auditie deden... Uh, toen sprak zij haar zinnen in al heel mooi Nederlands. Dus in de eerste beste zin keken Lennart en ik elkaar aan... en we hadden zoiets van... Dat, is, dat klinkt al heel goed. En uh, toen had ze, was, hadden we haar nog niet naar de klooster, het klooster uh, van Vught gestuurd naar de nonnetjes.
1: De beroemde nonnen van Vught, ja. die ja. hebben haar uh, ja. bijgespijkerd. Ja. En waarom wilde je zo graag dat het een Duitse persoon was die daar in, in Amsterdam beland was? Ja, ik heb al een beetje gevoel dat
2: we dat nooit heel erg
1: goed hebben weten te motiveren we hadden eigenlijk...
2: Wij wilden... Dat is trouwens een idee van Lennart, want Ik denk dat ik er zelf niet zo gauw op zou zijn gekomen. Ik ben zelf met een Duitse vrouw getrouwd. Dus bij mij, uit een soort mentale kippigheid... Had ik het Heb het niet gezien? Zou ik het niet zo gauw gezien hebben. En hij had zoiets. Het klinkt zo mooi. Dat uh, een Nederlands... Met een, een, du een Duitse vrouw... Die dan Nederlands spreekt. En het doet, doet iets. En dat vond ik... Dat snapte ik wel, want uh, soms is net precies het
1: ABN, vind, is, kan soms wel eens hinderlijk zijn. Dus we wilden echt iemand met een accent. En er sowieso, wordt sowieso weinig plat Amsterdams gepraat. Wel natuurlijk door mensen die mm. daar in een café achter de bar staan. Maar mm. de mensen die daar rondlopen, en wat dat betreft is Amsterdam natuurlijk ook zo'n stad... waar mensen ja. van einde en verre naartoe komen. Precies, dat dus dat accent doet in elk geval dat je... Als die vrouw dan ook nog eens heel erg alleen is, dan voel je dat ze nog alleener is, omdat precies, ze daar dan, niet vandaan komt. Dat is precies het idee. Ja, oh, kijk, ik ben blij dat je het zegt. Nou, <laughs> ja. Ja. Uh, hoe, is, hoe is het nou eigenlijk om regisseur te zijn? Is dat nou totaal anders voor jou dan wanneer je in je eentje aan een stripboek werkt?
2: Ja, het is wel anders. Ja, zeker. Het is vooral omdat je natuurlijk. Uh, uh, het moeilijke is, vind ik, om, het toch, om dezelfde concentratie te hebben. die je hebt voor het tekenen. Om die aan publiek te hebben, zullen we maar zeggen. En te midden van velen moet je dezelfde uh, rust en uh, concentratie opbrengen. als anders aan je tekentafel. In je eentje is het zo'n stuk makkelijker. En, uh, en het, is, het is samenwerken. Uh, dus dat betekent ook, uh, je hebt minder controle. En dat is, vind ik wel, eigenlijk wel weer heel erg leuk. Dat heb ik ook wel een beetje moeten leren. De eerste keer dat ik uh, acteurs aanstuurde... had ik echt de neiging om ze te over... Uh, hoe noem je dat? Te veel, te veel op de huid te zitten. Veel te precies te regisseren. En dan uh, voelde een acteur zich... Dat hebben ze ook gezegd toen
1: is ik een binger het, was. Is dat ook waar het misging met uh, Jorik van Wageningen? Dat je te veel op de huid zat? Nou, meestal nee, het is
2: een prachtige film. Ja, misschien wel. Uh, ik kan, ik, misschien heeft hij zich door mij een beetje onvrij gevoeld. Dat kan. Ik heb denk ik wel wat ge, geleerd over dat je um, acteurs vooral vertrouwen moet geven. En met, met, met hun over de rol praten en meer bezig zijn met de mise en scène. Uh, dat is denk ik wel belangrijk. En dan ga je daar staan. Dat <laughs> dan, mag je dan, gewoon
1: vertellen als regisseur.
2: Ja, je mag natuurlijk alles vertellen. Maar ik, 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 het is leuker om, 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 om ook die controle even los
1: te laten... en te zien wat een actrice je geeft. Dat is echt leuk. Je hebt, je hebt iets met mensen, die, personages die in verval zijn. Je hebt nu een graphic novelist getekend... Die, neergezet die, 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 die een paar jaar geleden een prachtig succesvol boek heeft uitgebracht... Ja. en nu... Eigenlijk alleen nog maar tekeningen kan maken van hoe ze zelf de trap op en af uh, ja. gaat. Ja. Die, die, die gangster in die vorige film, ja die heeft uh, te maken gehad, uh, die is ja. volgens zijn droom gestoten door een aanslag die mislukte. Ja. Maar je hebt het altijd al gehad. Je hebt er al, altijd personages uitgevoerd die, die ergens al gevallen zijn. Wat fascineert je daar zo aan?
2: Ik weet niet even, ik weet ook niet of het helemaal zo is hoor. Want uh, ik, heb, ik heb hier een toevallig stripboek bij me. Van Ik hoop dat mijn volgende speelfilm wordt. Dat heeft toen van Duitsers verloren. En dat gaat echt gewoon over twee jongetjes van 11, uh, 12. Uh, die in, uh, in een, een nieuwbouwwijk uh, de dag doorbrengen in 1974.
1: Jouw nieuwbouwwijk?
2: Uh, uh, ja, ja, in Zaandam. En, en dat is dan op de dag na de traumatische WK-nederlaag... van het Nederlands team tegen West-Duitsland. Met Kruif toen. En, en uh, dan heb ik... Een hele andere personage, als uitgangspunt. uitgangspunt. Uh, ik denk ook niet dat mijn boek over Nico Bodewes uh, zie ik ook niet als iemand die, uh, zullen we zeggen, gemarginaliseerd is. Of, uh, of, of, of. Maar het is waar, die, die jij noemt. Deze twee deze wel. Toeval, ja, Zeker, ja, maar ik, ik weet niet of dat nou een principiële keuze is. Nee, het is niet nee.
1: zo dat al je personages dat hebben. Maar nee. de, deze, deze twee zijn wel hele sterke ah, ja. karakters die dat ja. hebben.
2: Ja, maar dat vindt, het is natuurlijk wel leuk, vind ik, om, 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 om niet een soort everyman. Every man dan. En hem, oh, uh, hem of haar overkomt het iets naars. En dan moet hij zich staan. Nou, het, is ook, het is volgens mij wel le ook leuk om, om iemand te hebben die al uh, van af aan uh, een type is en een kleuring heeft. En dan ja, ik denk dat ik met, met dit, dit verhaal hebben we ook iets willen zeggen over iemand juist die eigenlijk een beetje in een, eigenlijk wel in, in, in een serieuze depressie zit. En ironisch genoeg, doordat ze haar problemen weet te vergroten... door een stommiteit, uiteindelijk zichzelf ergens uh, ook, ook helpt of redt. Maar
3: Dat moet we niet, niet te aan
2: het spoiler, nee, 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 geen spoiler
1: we, we nee. wezen. Wat is het, uh, het dieptepunt uit jouw carrière eigenlijk? Dieptepunt uit mijn carrière? Ja. Heb je wel zo in de grond gezeten als je hoofdpersoon in dit verhaal?
2: Nee. 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 nee ik, ik denk dat ik in dat opzicht best een. Uh, bevoorrechte. Uh, beschouw mezelf wel als bevoorrecht. Ja. Dat is je beschouwing. Ik zeg niet dat mijn leven
1: altijd over rozen is gegaan, maar. vergelijkbare dieptepunten? Nee. Ben je daar gevoelig voor? om in zo'n... Nee, kennelijk niet, dus. Want je hebt je altijd overeind kunnen houden. Mm, ja. Dat...
2: Nou, kijk. Ik kan momenteel. Neem nou nu. Weet je, mijn, ik heb mijn ouders. Mijn moeder die heeft Parkinson. En die wordt steeds wat, wat, wat een verwarder. Dan ben ik daar gisteravond. En op een gegeven moment merk ik. Ze herkent me niet meer. Weet je, het was voor de eerste keer dat ik dan meemaak. Dat ze me niet herkent. En ze hield me voor haar neef. Dus praat tot mij alsof ik de neef ben. En in het begin dan voel je echt dat. Echt een. Um, dat ik wel droeven is dat iemand in één ver weg is als het ware. Maar toen dacht ik, nou ja, kijk maar. Als ik nou een <kwijnt> beetje afstand neem. Uh, op dit moment is zij niet per se ongelukkig. Ze praat nu gewoon tegen haar neef. Dan ga ik nog gewoon even met haar. Als die neef praten. En toen vroeg ze op een gegeven moment aan mij. Uh, maar jouw moeder, die is wel tachtig geworden, toch? En ik begon een beetje te lachen. Ik zei nou, oh nee, zei ze. Dat ben ik. Ineens zag ze... En ineens schoot ze er weer uit, weet je wel. En, en uh, toen was ze gewoon weer. We uh, wisten wel heel goed dat ik, da dat ik het ben die daar is. Dus dat, dat afwisselen te van, van toch bijna. Ja, ze heeft ook echt last van hallucinaties. En dat, dat heen en weer schieten van, van goed naar slecht. Ik denk dat ik daar gewoon op dat feit wel accepteer. En als je dat feit accepteert, dat scheelt al heel hoop. Denk ik. Dan laat je, je ook niet zo snel in een afgrond? Nee, ik voel me er niet, ik ga hier niet kapot aan. Ik vind het uh, naar van mijn moeder. En ik probeer mijn moeder te helpen. Wat heb je voor band met je moeder? Ah, wel een, een, een hechte, ja. Mijn moeder heeft wel. Uh, echt wel uh... Mijn moeder kwam vroeger op een heel. Uh, um, beeldend vertellen over de films die ze gezien had. Dat waren dan ja, jaren 50 films, 40, 50 films. Gejaagd door de wind en zo. En dat kon ze vertellen. En dan hadden ze net als ik die film mee had gekeken, weet je wel. Dus ze kon, was daar heel beeldend in haar het, in het, in het, uiteenzetting. En ze kon ook heel beeldend vertellen over haar uh, oorlogsjaren. Ze hadden thuis uh, bij haar ouders in Assen hadden ze onderduikers... We hebben drie onderduikers, Joodse onderduikers gehad. Maar nooit tegelijk, hè? steeds uh, de een na de ander. En, en zij was heel jong nog en wist ervan. En kon natuurlijk nooit met vriendinnetjes thuiskomen. En, en als iemand, uh, als het huis, als hun hele gezin verdwenen was. En zat alleen nog een onderduiker. onderduiker die kon niet uh, naar het toilet gaan en doorspoelen. Al dit soort dingen. En mijn moeder is daardoor best wel een, kan ik wel zeggen, een. Iemand geworden die de, de, de buitenwereld met een nodige achterdocht benaderde. Dus absoluut, denk ik, heeft absoluut met die oorlog te maken. Dus, dus uh, in aanleg, dat heb ik wel meegekregen eerst. Ik heb dat echt. Uh, maar ik heb veel meer vertrouwen. Ik heb veel meer vertrouwen in de. Maar ik heb ook niet haar jeugd gehad, weet je wel. Maar mijn moeder kon heel veel. Heb je dat rond... je moeten afschudden als het ware? Nou, ook niet. Ja. Ook niet echt. Ik luisterde graag ook naar haar verhalen. Ze kon heel beeldend vertellen over haar uh,
1: oorlogsjeugd. Ja. Heb je er ooit uh, een verhaal over getekend, gemaakt? Want um, je, je bent wel vaker in verhalen gedoken die jouw eigen leven voor, vooruit gingen. Over de, de Beatles in Amsterdam, wat je net zei over ja. het WK voetbal. Ja, Je ja. was er denk ik wel, maar dat zul je niet... Ik heb... Ervaren alweer...
2: hebben. Oh, ja, ja zeker wel. Ja? ja? zeker. Die wedstrijd weet ik nog heel goed. Ik weet ook nog heel goed de teleurstelling. En de... Ik heb samen met mijn oma gekeken. Dus, dus die... Uh... Die in die oorlog die onderduikers hadden. En die was na afloop. Die, uh, die had het. En die rotmoffen. Ik had nog nooit, ik had nog nooit eerder gehoord zeggen. Die, die term. Die hadden mijn ouders nog nooit gebruikt. Maar het waren. En die rotmoffen. En mijn ouders. Die waren, meen ik. Uh, die jij waren helemaal niet geïnteresseerd in uh, voetballen. Ik wel. En uh, die, die gingen naar het Mineralenmuseum. Riethoorn. Het Mineralenmuseum. Ja, volgens mij zit daar een Mineralenmuseum. Of of en dus, en uh, ik, uh, ik heb die wedstrijd met mijn oma gezien. Ja, in Assen. Nee, nee. die heb ik, kan ik nog goed herinneren. Ja. En jij, van wanneer ben jij dan? Uh, ik
1: ben van 80. Dus
2: Adler, ik heb, heb je die van 7, uh, 78 ook niet?
1: Nee. Ja, die heb ik ook meegemaakt. Ja, maar ik niet. Nee, ik oh. was, ja, was er wel, maar het is wel oh. langs me heen gegaan. Ja. En van 88? Uh, ja, o, nee. Die, nee. Ook, oh jeetje, maar
2: die laatste wel.
1: Ja, 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 ah, ja. 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 Um, ja die, even terug naar je, naar je mm. nieuwe film. Mm. He, want het, je, je praat over je werk en over uh, de dingen die je wilde maken. Mm. En dat je eigenlijk nooit in een gat bent gevallen. Mm. Uh, was je ambitieus? Ben je ambitieus als? Ja, ik denk wel dat ik wel ambitieus ben. Uh, wat uh, ik namelijk interessant ik vind aan die, aan, die, aan die film die je gemaakt hebt, is dat... Je hebt een kunstenaar die wil iets maken, die wil een verhaal vertellen, die wil boven zichzelf uitstijgen. En op een gegeven moment komt er zo'n omschakelmoment dat die ambitie overslaat in overleven. Dat doet jouw hoofdpersoon, Marie, die moet gewoon overleven. Die moet, ja. die moet bedelen om, ja. om um, een ja. voorschot eigenlijk.
2: Nou, dat is waar. Maar ik denk nu terug aan het schrijven en het hele schrijfproces met Lennart. En ik denk dat hij, is, uh, hij heeft me daar ook wel echt te zeggen, scherp op gehouden. Dat, het, uh, dat overlevensthema, dat was iets wat hij ook heel graag wilde onderzoeken. Ik moet niet vergeten, hè, we hebben het samen geschreven. En, uh, hij is, uh, kan ik gerust zeggen, ik, bedoel, ik heb vanaf mijn eerste film... Groen is toch de mooiste kleur voor gas... Um, heb ik altijd gewerkt met uh, dezelfde cameraman, als Lennart. En, uh, hij is steeds belangrijker geworden ook. In ja, proces. jeetje, we zijn gewoon goede vrienden. En, uh, um, ik ken mezelf niet zonder hem op de set. Dus uh, hij is gewoon heel goed op de set. Hij is gewoon heel scherp en snel. De jongen staat gewoon het hele jaar door bijna op de set. Ik uh, één keer in de zoveel jaar. Dus, uh,
1: en kun je dan ook. In, want dit verhaal hebben jullie echt samen gemaakt. Dit uh -huh. is niet een. een stripboek dat verfilmd wordt. Zoals bij iedere nee. films wel ja. zo was. Ja. Dus zou je hiervan ook dus kunnen aanwijzen... zoals je nu eigenlijk al een beetje doet... van dit komt van hem, dit komt van mij. Oh, nou... dat zou ik niet zo makkelijk vinden inmiddels... omdat
2: het natuurlijk toch zo'n zo zo amalgam is geworden... maar. Uh, ik denk dat hij absoluut uh, maar zeggen, mij wat scherper hield in het overlevingsthema. En ik denk dat ik altijd weer mijn, mijn terugkerende behoefte... om iets te willen vertellen over een uh, 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 combinatie van inderdaad geweld en, en compassie. Geweld en compassie? Nou ja, kijk, de, het thema van de compassie vind ik toch interessant. Waarom? Nou oh, ja, dat is ook zo... Uh, Volgens mij is dat iets wat wereldwijd uh, begrepen wordt.
1: Het, het, het interessante aan de, zowel deze film als de vorige is... dat er twee slechte rikken, om het mij even met dat lelijke woord gebruiken... in zitten die je bewust zo slecht maakt en zo verwerpelijk... dat je er eigenlijk nauwelijks sympathie voor kunt voelen... Mm -hmm. En bij die eerste film gebeurt dat uiteindelijk toch. Mm. Dus je denkt, ja, wat die, 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 die ironie. <laughs> ja. Hij is zo slecht eigenlijk nog niet. Ja. Ik vind hem wel sympathiek. Ja. Maar deze keer doe je dat helemaal niet. Die compassie oh, voor die, dat uh, geweld. Voor die, voor die, die man uh, die, uh, ja. die die vrouwen ja. toesist, dat hij een hele dikke pik heeft. me Ja. ja. Excuse ja.
2: <laughs> nee, daar voel je, geen, uh, daar voel je weinig, weinig uh, voor. Zeker, dat is waar.
1: Er zit wel een soort gek ding in met compassie, met schuldgevoelens... en met ook het element vergeving. Waar komt dat vandaan?
2: Hmm. Ja, zie een moeilijke
1: vraag. Het speelt eigenlijk een soort... Als een soort flart komt dat door het verhaal heen steeds. Zowel bij deze film als bij ja, ja, je vorige zeker. film ook. Ja, Ja.
2: Ja, die, die jongen die zegt ook op een gegeven moment... Life gets much easier when you know how to forgive. Juist. Maar hij, hij brengt het dan natuurlijk wel net op een moment dat je echt denkt... Ik weet niet of ik hem kan vertrouwen. Want hij probeert haar nu gewoon toch soort te verleiden om... Ja. om, om dan heb je het om eigenlijk als een gewelddadige
1: te... mensenhandelaar die dat... Ja, vindt,
2: die ja. zou het ook kunnen zeggen. Om een andere slim te paaien. Ja. Dat, uh, dat was een beetje het idee. Dus het heeft ook nog een, daar heeft het ook nog een gekke, soort dreigende toon. Terwijl het in wezen misschien, ik denk, niet onwaar is. Maar ik heb, ik heb nooit helemaal begrepen. Ik, nooit helemaal begrepen waar je bijvoorbeeld iets, iemand kunt vergeven... als die ander, dus de dader, geen, er, geen, er geen berouw over heeft. Dat kan toch niet? Dat is toch heel moeilijk?
1: Lijkt mij wel. Ja, toch? Ben je zelf goed in vergeven? Weet ik niet. Um, nou...
2: Ik... Ik denk niet dat ik nou op dit moment veel mensen iets slechts toewens.
1: Nee. Wat is het grootste dat je ooit iemand hebt moeten vergeven? Hmm. <lacht> nou, die stilte is al heel veelzeggend. <lacht> je hebt niet het gevoel dat je ooit ergens overheen moet, hebt moeten stappen?
2: Nou, niet, niet zo dat ik dit zware woord uit de kast heb hoeven halen. Ik vergeef je. Nee, ik ben nog niet echt naar behandeld. Dat, echt woor naar... dat,
1: dat woord leggen jullie je personages wel meerdere keren in, het, in de mond. Wanneer? Dus ergens dan? intrigeert je dat wel? Oh ja, zeker.
2: Zeker. Ik denk wel dat. Het is voor mezelf. Goed, ja. Hm. Het verhouden tot de mens is, is weet je, de mensheid. Het kan, ik kan soms echt mopper op de mens. Ik kan soms echt in een bui zijn dat je een beetje bijna misantroop voelt. Alsof de mens één grote teleurstelling is. Maar als ik kijk naar individuen... ja Ik denk als mensen me niet meer bevallen, dan, dan, dan ga ik niet meer met ze om. En dan ben ik er ook klaar mee. En dan valt het eigenlijk ook niet zoveel meer te vergeven. Het is gewoon... Dan, dat, dan... Vergeven... Doe je alleen met dingen waar je nog toch echt mee rondloopt. Toch?
1: Waar je nog mee verder wil.
2: Die je verder draagt en waar je vanaf wil. Maar... Ik geloof niet dat ik... Uh... Ja... Vergeven...
1: Nou, het intrigeert me echt, hoor. Want het, het, aan de ene kant heb ik het gevoel... dat dit soort elementen in je films zitten... en dat je zelf inderdaad niet per se weet waarom. Dat vind ik inter interessant eraan. Ja. Dat, dat, dat zeg je zelf eigenlijk ook. Van heel veel dingen weet ik eigenlijk helemaal niet... waarom het in die film zit of wat ik ermee bedoel. Ja, nou, ik weet misschien wel wat ik ermee bedoel. Maar
2: waarom, ik, waarom sommige thema's steeds terugkeren... dat vraag, achtervraag ik nou denk, Nou ja, dat zal er wel zo zijn. Dat zie je toch bij alle... bij heel veel... Uh, kunstenaars, regisseurs... die, die, die het is heel veel keren hetzelfde verhaal weer. Ja, Nieuw vertellen
1: bijna. In dit geval hangt er ook een soort van ongrijpbaar element aan vast. Ja. In, in Bloody Mary is er dus een man die, die, die Marie in het, in het café ontmoet... en waarmee ze gesprek heeft en die dingen tegen haar zegt. Die zegt... De dingen die jij jezelf verwijt, die heeft ja. je moeder je al lang vergeven. Ja, en hij vertelt vervolgens, is, en dat vind ik interessant, en daar ja. da, da, da raakt het een beetje aan, een soort ongrijpbaarheid mm. die nu een beetje op tafel ligt. Namelijk het feit dat hij dan zegt, ja, gewoon, ik heb een open fontanel, mijn, mijn schedel mm -hmm. is nooit echt helemaal gesloten. Mm. En daar, daardoor ontvang ik meer. Ik, ik voel dingen die andere mensen niet kunnen voelen. Ja. En jouw gangster in je vorige film, die heeft, heeft dat, dat eigenlijk ook. ook. Die heeft ja. die aanslag overleefd en die kan ineens. Ja. Dingen voorzien. Nou, ik, ik, ik ben
2: absoluut erg geïnteresseerd. Uh, en ik geloof ook wel in getuigenissen van mensen. die bijvoorbeeld een bijna-dood-ervaring hebben gehad. Uh, in het hele specifieke geval van deze. Is een hele mooie rol van Jan Bijvoet. die. Uh, Um, dit, dit persoon eh, en die dan met haar praat en die plotseling <kwijnt> dingen zegt waarvan je denkt: nou, hoe kan hij dit nu weten? Dat heb ik echt in, in, in kort voordat we begonnen te draaien zelf meegemaakt. En eigenlijk in Iemand reactie. je
1: uh, zijn?
2: Nou, we waren bij een, uh, een, een goede vriendin te, te eten en uh, die vrouw die heeft altijd, uh, uh, laten we zeggen, wisselende grote gezelschappen en die vindt het leuk om. Uh, een, uh, ja, vroeger had je dat ook van die dames die mensen bij elkaar brachten, kunstenaars. En, uh, en dat doet zij ook. En, uh, en het was heel leuk. En ze zei, nou, ik heb nou een, een, een vriendin, een oude vriendin van mij, die zullen jullie wel leuk vinden. Die komt uit Italië. En die uh, is een Nederlandse vrouw. Nou, inderdaad, die vrouw kregen we te zien. Dat is een Nederlandse vrouw van... Um, een beetje Indisch bloed zat erin. Dat kon je wel zien. Er zat hele losse gewaarden. En ze zei meteen al aan het begin van de avond. Ik, uh, ja, ik ben wel een beetje maf. En uh, dan moet je net mijn vrouw hebben. Mijn vrouw die vraagt daar dan dus wel op door. Je, wat grappig Hoezo was. maf? Ja. ja, ze zei het zo. En dan toen kwam er bijna een soort ongemakkelijke... Ze zei zoiets als van ik ben een beetje gek. En... Uh,
1: dan moet je altijd wantrouwen als mensen dat ook ja, zeggen. Ja, weet je. Dat, dat ik ook denk
2: van. Nou, weet je. Waarom dit ook zo melden en zo. Dus we gingen we iets ongemakkelijks. Maar mijn vader ging gewoon op doorpraten. Hoe dan precies? Toen ging ze eerst uitleggen dat ze soms gekke, gekke hallucinaties had en dingen zag. En uh, dat het naar een psycholoog was gegaan. En die man die had gezegd: je kunt beter naar een parapsycholoog gaan. En dat, dat gesprek dat fluctueerde zo en ik ging me ook op een gegeven moment neer ik zat weer in mijn ander groepje daar sloot ik aan. En op een gegeven moment dus zie ik dat ze mijn vrouw's arm pakt en bij haar schoten er ook de tranen over het gezicht. En ze vertelde allemaal dingen in één over mijn vrouw's vader. En haar vader was een half jaar of een jaar daarvoor overleden. En ze, ze, ze kon allemaal dingen vertellen over hem over hoe hij zich nu voelde. Dat hij zich naar voelde over dat hij de, de, de drie dochters had laten. Uh, nou, uh, onvoldoende had uh, uh, beschermd, onvoldoende toegang. Maar, ja, ja. maar dat voet te ja, ver omdat ik kan,
1: ik kan niet uh, anders dan hier. Ja, het was toch echt. Hoe kan iemand
2: die ik nog nooit eerder heb gezien. en zo'n reeks waarheden zeggen. Hè, ik bedoel, ik ben net begonnen. Ze kwamen er kwamen nog veel meer. En, en, en uh, dat was. Maar dit speelt echt al wel lang,
1: lang wel een rol in je leven. Je hebt een, ja, een opa kijk. gehad die veel met astrologie had. Ja. En die ook veel wijsheden uh, aan je verkondigde. Nou,
2: je... dat valt wel mee. Ik ging met hem naar de film, naar. Uh, Laurent Hardy. Maar dat is wat. Allemaal dingen die na zijn dood pas gewaar werd. Hij, was ook, hij deed ook aan uh, spiritisme en was ook een medium. En. Um, ik ben dus wel echt een soort opgevoed met een zekere vertrouwdheid met, 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 met geesten en uh, niet dat ik zelf ook ooit wat heb gezien. Maar het doet natuurlijk wel iets met je, met je verbeelding. En uh, dat zeker. Dus je hebt nooit al...
1: zelf geprobeerd of je dat zelf ook kon ervaren?
2: Nee, nee. Het spreekt me helemaal niet aan. Inderdaad, ik zat het eerlijk gezegd niet uh, graag bij. Uh, ik, zat, ik, ik ken wel iemand die. Uh, aan spiritisme doet, uh, heel regelmatig. En die, die hoor ik ook dan wel eens uit. Dat is een hele aardige jongen. Maar hoe kan Helemaal. je nou zeggen dat het je niet aanspreekt? Terwijl je dat wel ja, ik zo nadrukkelijk ik het in je vind Dat ook een beetje doet. eng. Ik vind ook een beetje dat de gescheiding tussen, tussen uh, deze zijde en gene zijde, is niet voor niks. Dat is ook wel goed. Houden we zo. Ja, hou zo. is toch ook wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik dus dat ik. Uh, uh, wat, ik, wat ik eerder al zei. Ik, 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 ben niet, ik, ik geloof niet meer dat het leven een, een flits is tussen twee zwarte uiteinden. Uh, en, en, en waarom niet? Weet je, die man, wat, wat, of wat die vrouw er allemaal zei, dat, dat maakte echt wel indruk. En in, in die zin kreeg ik uh, een aantal denkbeelden
1: die ik sowieso al had, uh, wel bevestigd. Ja. ja. Jouw opa die voorspelde ooit dat jij een groot publiek zou bereiken, maar dat je daar wel monniken bestaan voor moest leven. <lacht>
2: Is dat uitgekomen? Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog geen groot publiek bereikt. Wat is een groot publiek? Dat <laughs> weet ik niet. Zou je het willen, groot publiek bereiken? Ja, natuurlijk. Wie wilde het niet? Maar ik bedoel, ik, in mijn vorige film... Ik, op een gegeven moment stond er in de krant... dat er geloof ik 6.000 uh, mensen waren wezen kijken. echt, was ik echt teleurgesteld. Dat was de openingsfilm van het Rotterdam filmfestival. Festival. Ik kreeg overal vier sterren. En dan komen er zo weinig mensen kijken.
1: Dan, dan baal je toch? Hoeveel mensen heb je in het gedachten voor Bloody Mary? Wanneer ben je tevreden? Ja, ik het tienvoudige.
2: Dat zou ik wel leuk vinden, ja. Nou, is nog niet eens. Vind dat ik nog niet eens overvraag. Maar nee, dat, ik vind dat die film verdient dat ook. Het is gewoon een goede film. Maar, um, um, wat was de andere. Oh ja, een, en een klooster bestaan. Ja. Monniken bestaan. Monniken bestaan. Ja. Nou ja, in, in zekere zin. Uh, uh, ik. ik uh, ik vind het dus wel heel fijn om uh, elke dag thuis uh, lekker te werken aan mijn tafel.
1: Kun je ook nog ja. een monnikenbestaan leven als je... Seksueel niet? <laughs> nee, als je, eh? nou dat, dan kun je altijd nog naar de, <laughs> naar de rosse buurt, toch? Nee, maar kun je als ja. filmregisseur, als, 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 je, als je echt mm. met teams moet werken... of is het zo dat je dan een groot deel van de tijd... toch nog in je eentje in die kamer aan dat verhaal zit te werken? Uh, ik heb, denk ik je vraag niet helemaal. Kun je nog ja, e dat monniken bestaan, ik oh. kan me dat heel goed voorstellen. Oh. Als jij in je eentje aan stripboek werkt, dan zit oh. je in je eentje in de studio te werken. Maar kun je ook nog, is dat werk als filmmaker ook nog monniken bestaan?
2: Oh. Mm, echt wel minder. Nee, dat is het niet. Nee. Het is, het is uh, uh, tegen de tijd dat je uh, de dat, uh, machinerie gaat draaien, kun je het wel vergeten, om uh, in dat opzicht nog daarna terug te keren, dit, terwijl toch dit... gelijke eigenlijk wel nodig is om om, om uh, toch een beetje afstand te houden. Dus de, daarvoor zitten ook een kleine pauzes
1: in draai draai Ja. Om die een beetje afstand. Is wel belangrijk. Dit weekend sowieso geen rust, geen monniken bestaan, want oh. je gaat uh, vol in het in, in de rode loper
3: hmm.
1: gebeuren stappen. Uh, en dan gaat je film in première. Dank je wel dat je hier was, Guido van Driel. Uh, Graag gedaan. Bloody Mary heet de film Draait op uh, het uh, IFFR en dan in Nederland. Yeah. Dank je wel. <laughs> Juan Wouters, singer songwriter, komt oorspronkelijk uit Uruguay, maar die woont nu in New York. Voor zijn nieuwe album keerde hij terug naar Zuid-Amerika om liedjes op te nemen met lokale muzikanten. Dat leverde onder andere dit nummer op, Blues Chilango.
3: Soy como un hombre que trabaja con, su barco. Como un hombre que trabaja con su tierra, pero vivo en la ciudad. Me gusta la vida cotidiana De la calle de la noche De tirar una moneda al aire Y dejarla girar En el metro siempre habrá Alguna estación Vine caminando hacia Tepito Circulando por pasillos, saludé a una señora, me compré un pantalón. Entre un carnicero electricista, un carpintero, un relojero, me paré un momento a hablarle al que vende los CD. La gente se empuja al entrar al vagón
1: De laatste tonen van Blues Chilango van Juan Wouters. Nooit meer slapen. Wat doet het met je om in de spotlights te staan? Dat onderzoeken we in de podcastserie Podiumbeesten. In het tweede deel is het woord aan cabaretiers. Hoe kwetsbaar is het om in je eentje op het podium te staan... en je verhaal te vertellen? En hoe voorkom je dat je een karikatuur wordt van jezelf? Inge Ter Schuren praat erover met cabaretiers Katinka Polderman... en Johan Goossens en cabaretregisseur Jessica Borst. De
5: podium ligt te gaan aan... Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep: bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoomen we in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? Cabaretier die alleen op het podium een verhaal vertelt, kwetsbaarder wordt het bijna niet. Want je bent als cabaretier je eigen materiaal. Alles wat je zegt komt uit jouw hoofd of jouw leven. Maar je kiest natuurlijk wel een vorm om je verhaal in te vertellen. Hoe persoonlijk moet je worden om mensen te kunnen raken? En hoe verhouden die echte zelf en podiumzelf zich tot elkaar? Ik praat erover met cabaretiers Katinka Polderman en Johan Gooses. en cabaretregisseur Jessica Borst.
6: Dus dan, dan doe ik een heel stuk over rimen. en daarna zeg ik... je geeft trouwens nog steeds les. En dan is het weer... Ja. Uh,
5: nou ja, ik is moet je eerlijk zeggen, het... als jij nog les gegeven had... Nee, dan, stop, niet... nee ik, dan had
6: het niet gekund. Ik, ik, nee, dat is waar. Nee. Is dat zo? Nee, mag je, mag dan je dan niet rimen? Nee, nou, je mag wel rimen, maar... <lacht> Waarom mag je niet rimen? Niet in de klas, niet, in, niet <lacht> tijdens de les. Dat is eigenlijk... Johan
5: Goosens stond jarenlang bekend als de onderwijscabaretier... Hij is nu gestopt met lesgeven omdat hij een programma maakt over seks.
6: Nee, het is, het is een enorme bevrijding geweest, ja. Want nu kan ik gewoon weer alles zeggen. Dat is het rare. Kijk, als je een leraar bent... maar ik denk eigenlijk bij ieder beroep... als je gewoon voor een baas werkt of bij een bedrijf... ja, je moet je toch een beetje... Ja, opletten wat je zegt in het, op het, het openbaar. En nu ben ik gewoon weer mijn eigen baas. Nu kan ik eigenlijk alles zeggen. Ik heb alleen mezelf ermee. Ja.
7: Je schaam haar gut naar alpenwijs, ringen en naar lelies. Het zweet dat parelt op je zak, dat smaakt exact als belies. En wist je dat er voor een vrouw niets heerlijkers bestaat dan die goddelijke smaak van vers
5: en lauw warm zaten. Het... Voor Johan naar... is het dus een bevrijding om precies te kunnen zeggen wat hij wil. Maar voor Katinka Polderman wordt het zingen over seks langzamerhand een keurslijf. Want zij begon haar carrière juist met scherpe liedjes over seks. Je snapt, dat lust ik wel.
7: Pie, pijpen, pie, 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 haal je broek. Nou, er wordt wil wel de de verwacht dat er in Heven elke zien, voorstelling... Though, nou één zo'n soort liedje zit, ja. Ook door pers... Het mag, het mag niet gewoon maar mooi zijn. Het moet altijd één zo'n liedje in zitten. En dat vind, dat vind ik wel irritant. Want het moet toch niet zo zijn dat, er, dat ik altijd. Het moet niet zo zijn dat er in, in elk. Elke voorstelling een liedje over seks zit. Ik bedoel, er wordt ook niet van me verwacht dat ik in elke voorstelling een liedje over huisdieren heb. Dus dan, waarom wel over seks? Dus uh, uh, en ik kan in de volgende kunnen er misschien wel drie van dat soort
5: liedjes zitten, maar, maar ook nul. Wat levert het op om zo direct of persoonlijk te zijn? Voor Katinka Polderman is het vooral de kick van het optreden. Het
7: voordeel aan optreden is natuurlijk... zeker als je het zo eng vindt... dat je daarna enorm veel adrenaline krijgt. Dus je hebt altijd zo'n sterke beloning... Uh, dat het dan dus niet gaat over dat je zegt... van ik heb goed een grens verlegd. Maar dat je weet van oké, okay, maar na afloop ben ik helemaal in de gloria. Oh.
5: Johan Gozens put voor zijn voorstelling, vooral uit zijn eigen leven.
6: Nou, over het algemeen verzin ik heel weinig, laat ik het zo zeggen. <lacht> ik, uh, nee, ik ben ook niet, maar dat deed ik met het onderwijs eigenlijk ook niet. Ik verzin weinig, ik overdrijf weinig. Het is alleen wel zo dat je selecteert natuurlijk.
5: Hij staat bijna naakt op het podium, heeft het over rimmen, zijn eerste moment van opwinding toen hij de billen van een klasgenootje zag. En over daten.
6: Maar ik zit nu op een sociale. Ik zit. Ik zit uh, Grindr. Grindr, ik weet niet of jullie dat kennen. En Grindr is een app voor. Uh, ja, dan kun je eigenlijk alle homos zien in de buurt. En daar kan, kun je dan gesprekjes mee voeren. Van. Uh, gesprekjes van. Uh, hey, neuken. Ja. En eh. Uh, <lacht> ja, ook wel inhoudelijk van. hè, wat is je adres? En eh. En, uh, ja. En wat, wat, en wat vind je lekker, weet je wel? Want iedereen vindt natuurlijk iets anders lekker. De een houdt hier van anders. Sommige mensen hebben een fetish, ik heb niet echt een fetish. Nou ja, uniformen vind ik op zich Nou ja, uniformen, ik vind iemand in een gallegalsje toch geld. Maar goed, uh, <laughs> ja, ja, je neukt toch meteen een heel bedrijf.
5: Maar het levert hem ook veel op om zo persoonlijk te zijn.
6: Ja, oh ja, nou eerst, uh, het doet wel een beetje pijn, zou ik maar zeggen... om je zo kwetsbaar op te stellen. Het doet wel echt, uh, het is, je doet jezelf wel een soort geweld aan. Dat, zo voel ik het wel. Daarom ben ik ook blij dat ik maar drie keer in de week speel, zou ik maar zeggen. Want ik dacht op een gegeven moment van nou... ik zou eigenlijk deze hele zomer ook nog in Engeland gaan optreden. Want toen dacht ik nou ja, drie keer per week naakt op een podium uh, vind ik eigenlijk wel genoeg. Uh, en dan, uh, ja, laten we nu even weer thuis gewoon een boek uh, gaan schrijven of zo. Dus het is, het is wel iets wat je, het is iets raars natuurlijk, hè. Maar waarom zou je dit allemaal gaan doen? Waarom zou je dit op het podium gooien? Maar ja, dat is mijn, mijn, ja, mijn diepe overtuiging is toch dat mensen er iets aan hebben of zo. Dat, dat je zo een mooi programma maakt door iets van jezelf uh, uh, ja, bloot te geven toch wel. Ik hou er zelf ook van, qua literatuur. En qua, ik hou van autobiografische literatuur. Ik hou van persoonlijke uh, boeken en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk de reden ja, waarom, waarom je over die grens gaat. En of het me iets oplevert. Het heeft me ook heel veel opgeleverd, ja. Want ik was doodsbang voor dit programma, heel zenuwachtig. En... Uh, en en, ik dacht het, en, en toen ging ik toeren en ik dacht, nou, dit is helemaal niet voor die kleine dorpjes. En die mensen, die, ja, die vinden het aanstootgevend en, uh, aansluitgevend en veel, te, veel te homoseksueel. Maar dat... Dus dan reed ik, eens, voor zo'n tryout, reed ik naar boven Karspol, weet je wel. En daar, uh, om daar op te treden, en dacht ik, oh, dit, dit, wat moeten die mensen hier mee? En die, oh, die zullen wel denken, vieze homo. Maar ik moest natuurlijk wel, als ik met zo'n idee het podium opgaan, dan sta ik sowieso ook 10.08 en dan gaat niemand met me mee. Dus ik moest mezelf helemaal geestelijk helemaal schoonmaken voordat ik daar aankwam in Bovenkarspel. Dus al mijn voordelen over Bovenkarspel moest ik eigenlijk overboord zetten, weet je wel. Uh, over een dorpje. En toen begon ik aan zo'n avond zo schoon mogelijk en, uh, en dan lukt het gewoon. En dan, ja, het is, het is ongelooflijk troostend dat je dus uh, dat je gewoon aan een groep mensen, waarvan je denkt nou, die, die, die moeten... Ja, dat, die mensen accepteren je eigenlijk gewoon... als je de hele avond over je seksleven vertelt. Uh, dat is heel bijzonder. Dat is een soort enorme euforie en een soort troost. Is dat. Ja, je, ja, je voelt je geaccepteerd.
5: Jessica Borst is cabaretregisseur. Van Johan Goosens, maar ook van bijvoorbeeld Brigitte Kaandorp... Sarah Kroos en Dolf Jansen. Zij ziet dat een persoonlijk verhaal vaak goed is voor een voorstelling.
0: Het werkt vaak wel zo. Hoe... Um hoe duidelijker je eigen, je eigen verhaal vertelt... hoe meer wij als publiek ons daarmee kunnen verbinden. Of daaraan kunnen verbinden. Ja, dat werkt vaak wel zo. Maar daar is, daar is natuurlijk... Kijk, want ik ga ervan uit dat alles wat uh, een, uh, een maker voelt en doet en meemaakt... is te vertellen. Omdat, het, omdat dat... wij als... Uh, publiek... hebben dezelfde... we maken dezelfde dingen mee. Dat is simpelweg. Is dat, er zijn weinig wetten in het theater, vind ik. Maar ik vind dit wel... iets wat dichtbij een wet zou kunnen komen. <laughs> ja, dus in feite... hoe eerlijker je durft te zijn... hoe meer wij als publiek daarvan mee kunnen nemen. Maar er is iets vreemds in het theater aan de hand. Want voor de... de hoe eerlijker de cabaretier is... hoe kwetsbaarder de cabaretier zich voelt. En... Uh, maar bij als publiek, en dat is wonderlijk, want omdat degene die daar gaat staan, die gaat in, in het licht staan. Die neemt al de stap om op het podium te gaan staan en om daar een verhaal te vertellen. En veel mensen in de zaal hebben niet in de gaten dat die persoon kwetsbaar is. Dus die. Want die staat daar namelijk al, die heeft dat al gedurfd, die staat midden, ja. midden in, uh, in de, in de spotlight. Dus hoe kan zo'n persoon dan kwetsbaar zijn? En. Dat wordt vaak wel eens vergeten. Dat daar een mens staat die daar uh, iets vertelt... Wat heel, uh, wat heel direct bij het leven van die persoon hoort.
7: Dus erge dingen vind ik ook heel erg. Vooral omdat die erge dingen erg zijn. Soms is er iets in Fukushima of in Nagasaki. Soms heeft iemand ontiegelijke pijn. Dan denk ik vaak van jongen, jongen jongen. Dan vind ik dat vooral ontzettend erg. En of het in Cambodja is of in heistop en Berg. Erge dingen
5: vind ik. Erg. Hoeveel Brani Katinka Polderman ook kan vertonen. Ze heeft lange tijd het gevoel gehad dat het publiek haar niet erg bijzonder vond. Dat wordt steeds minder, maar het is altijd wel geweest.
7: Uh dat ik wel zal teleurstellen. Of uh, ik ben het maar. Of de, uh, eigenlijk het idee van... oh de kaartjes voor alle andere voorstellingen waren op... dus dan komen ze maar naar mij. <lacht> dat is dus een, natuurlijk een verschrikkelijk idee... dat er daar 500 mensen zitten... die eigenlijk liever bij Jochem Meijer hadden gezeten... maar die dan nu maar naar mij komen. <lacht> en ik, dan begin je al met echt ver onder nul qua scoren. Maar dat is wel als je dan. Ja, als ik moet nagaan welk gevoel ik heb, dan is dat het. Vind
5: ik echt. Johan Goosens moest heel wat schaamte overwinnen om met deze voorstelling op het podium te gaan staan.
6: Zeker in het begin dat ik echt nog, met name ochtends wakker werd na de voorstelling ik dacht van. Oh, dat heb ik allemaal verteld. Oh. Met name dan. Want eerst had ik in Engeland gedaan, en toen een paar avonden in Amsterdam. En toen zei iedereen: van, ja, dit moet je ook gewoon in heel Nederland gaan doen. En ik dacht: nee. Ik had een beetje iets van, ja, ik denk dat het eigenlijk alleen voor homo's leuk is... of alleen uh, voor de stadsmens of zo. Maar ja, dit was wel het programma wat ik had gemaakt... of ik dacht, ja, dit gaat, dit gaat ergens over waar ik mee bezig ben. En, uh, en toen zei je dan, nou, ja, je moet dit gewoon gaan doen. Nou, en met angst en beven ben ik toen gaan toeren ermee. Maar bij een try out uh, fase is het, gaat het niet iedere avond heel goed... want je bent een nieuw programma aan het maken. Dus je hebt, weet van tevoren, er zitten ook avonden bij die gewoon niet zo denderend zijn... Of, uh, en die had, die had ik er ook bij, dat, de, ja, dat ik opkwam in mijn nogal naakte kostuum... en dat de helft van de zaal meteen tegen me was van... Uh, nou, hier heb ik geen zin in, weet je wel. Dat, je, dat voel je gewoon aan zo'n zaal. En dan moet je nog uh, anderhalf uur over je eigen seksleven gaan vertellen. En uh, ik kan je wel zeggen... het is makkelijker om een slechte out of een hele matige avond te hebben... over het onderwijs dan over je eigen seksleven. Het is toch een stuk gênanter om wakker te worden zocht. Zo en, oh. en ik heb een hele avond over mijn eigen seksleven verteld en niemand heeft gelachen. In ieder geval, het was niet uh, leuk genoeg, zou ik maar zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is als je een min als minderheid op een podium staat... wat je jezelf ziet als minderheid. Je moet ja, uiteindelijk zorgen dat ze gewoon een mens zien. Of je nou, weet ik van een Marokkaan bent of homo of wat dan ook. Je moet zorgen dat... Jij moet eerst een stap maken uh, om te laten zien... hé, hey, er is een raakvlak. We zijn hetzelfde, Ja. Yeah. En als dat lukt, is dat heel gaaf. Ook in de MeToo-discussie, ik denk dat openheid is belangrijk. Ook qua seks. Dus ik geef even het goede voorbeeld vanavond. Ik, ik vertel eerst over mijn seksleven. Euh, dan ben jij aan de beurt. En dan jij. En dan gaan we zo heel de zaal door. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe het gaat. Ja. Ja, ik denk niet dat ik me ook niet schaam. Ik zit ook barstensvol uh, schaamd. Ik ben echt een beschaamd mens. Ik heb iedere dag wel dingen dat ik me voor schaam. Vandaag bijvoorbeeld had ik schaamd. Dat is echt heel stom. Maar ik stond gewoon in de bus. En toen kwam mijn halte. En op maar die deur ging niet open. Dat haat ik, dat moment dat het iedereen naar je kijkt... en dat je in een paar seconden verandert van een nette gedistingeerde jongen... die aan het reizen is. Ja, in een soort totale god, Chauffeur! Chauffeur! De deur gaat niet open!
5: Een cabaretier is buiten het podium... natuurlijk niet één op één dezelfde persoon als op het podium... Je geeft je verhaal vorm om meer te kunnen zeggen, vertelt Jessica Borst.
0: In theater maak,
5: gebruik je het echte verhaal, maar geef je toch
0: altijd vorm. Dus uh, daar, daar ligt ook vrijheid in. Want anders, stel dat je het niet vorm zou geven... dan heb je veel minder maak te maken. Want ik denk ook dat de beeldspraak bijvoorbeeld... of een theatraal beeld een symbolische waarde... Geeft die veel um, uh, dieper een um, gevoel aan kan raken dan het dan puur realistische uh, uitgewerkte verhaal. Dus ik, ik hecht wel erg aan de theatrale vorm, merk ik.
5: Johan Goosens ziet het theater als een veilige haven. Ik heb normaal gesproken, als ik een gesprek met iemand opneem... dan ga ik altijd naar iemands huis toe. Want dat ja. is lekker stil en lekker ja. makkelijk. En ik dacht bij jou, oh ja, dat is natuurlijk prima... want je bent zo persoonlijk, dus het maakt je allemaal niet uit. En jij hield dat juist een beetje af. Dus <laughs> ik vond het wel heel grappig om te merken. Blijkbaar is er toch nog wel een bepaalde ruimte... die ja. je voor jezelf wil houden.
6: Ja, zeker. Ja, ik probeer thuis eigenlijk geen interviews te doen. Nee, zeker, ja... Alles... Ja, ik ben eigenlijk best... Ik ben geen exhibitionist eigenlijk. Ik ben best wel privé, ja. Ik ben wel heel open, maar ik, ben, uh, ik probeer wel bepaalde dingen privé te houden, ja. Het is wel raar, want ik gooi aan de ene kant alles op straat. Maar dat is wel met een doel, zou ik zeggen. En dat is ook met een... Uh, en met een vorm, zou ik zeggen. Daarom is een interview alweer lastiger. Als ik nu allemaal seksverhalen zou vertellen uit mijn eigen leven... zou het alweer gênanter zijn dan in mijn voorstelling. Omdat het dan minder een vorm heeft. En daardoor echter is. En daardoor nog gênanter, ja.
5: Ja, precies. Dus in het theater kies jij de vorm en kies jij de verhalen... en is het allemaal op jouw voorwaarden en daarom kan het. Ja,
6: dat is de voorwaarde, ja. Dan, dan heeft alles een reden waarom je het zegt. Je weet de reden waarom je het zegt... en je weet uh, wat het effect is ook voordat je het zegt. Dus ik ben eigenlijk die wel een controlfreak, eigenlijk, ja. Ja. Gek genoeg.
5: Katinka Polderman denkt bewust na over wie ze wil zijn op het podium. Op het podium wil ik een uitvergroting zijn van mezelf.
7: Dus ik wil me niet te veel aanpassen aan de maatschappelijke eisen... zoals ik in het dagelijks leven waarschijnlijk wel doe. In de supermarkt probeer ik me toch te gedragen zoals alle andere mensen. En niet impulsen volgen die ik misschien op het podium wel zou volgen. Maar dat moet ook niet doorslaan naar uh, uh, zo'n uitvergroting van mezelf, dat het een, een typeje wordt. Of dat, ik, dat je ziet van, oh ja, maar die weet veel te goed wat leuk aan haar is. En het moet lijken alsof ik niet weet wat er nou zo typisch aan mij is. En in zekere zin... Je verandert als mens natuurlijk ook, dus in zekere zin weet ik dat vaak ook niet zo goed.
6: Ik weet nog even van mijn allereerste jeugdherinneringen, het was in de kleuterklas. En dan weet ik nog dat Jos had zijn piemel laten zien in de Blokkenhoek. En ja, dat was voor mij een hele traumatische ervaring, want nou ja, ik was daar niet bij. En um, <lacht> ja. ik zat in de poppenhoek. En eh... Uh, ik zat met poppen te spelen in de pophoek. En ik, maar ik weet nog dat er een collega-kleuter kwam aangerend. en die zei. Ja, Jos heeft zijn piemel laten zien in de blokhoek. Nou, ik wou meteen naar die blokkenhoek. Maar ik zag ook al de juffrouw stond er al. Nou, en dan weet je, dan ook op je vijfde weet je dan. nou, dan zitten de piemels weer in de broeken. Ja, daarna heb ik nog wel een paar dagen gesurveilleerd bij de blokkenhoek. Nou, fear of missing out, ja.
5: Hoe voorkom je nou dat je een karikatuur wordt van jezelf? Nou, alle drie zijn het er duidelijk over eens. Kijk uit met tv-optredens.
6: Ja, het is heel mooi. De cabaret op tv is heel lastig. Zeker omdat dan heel veel redacties. Die, gaan dan die, die nodigen jou dan vaak uit als een soort luchtig onderdeel van het programma. En ik, ik ben er ook wel eens in gestonken hoor. Van nee, dit moet gewoon lekker luchtig gaan vertellen en heel grappig. En voor je het weet, vergeet je het hele onderwerp. en dan zit je gewoon helemaal grapjes te tappen. Maar het gaat eigenlijk. Uh, je moet altijd vanuit het onderwerp vertrekken. en het onderwerp moet je wel serieus nemen, anders dan. Ja, zit je alleen maar.? Uh, weet je wat je soort uh, ja, flat character, zou ik maar zeggen. Die dan uh, mopjes loopt te tappen?
0: Ja, televisie heeft een heel eigen uh, dynamiek, natuurlijk. <laughs> ik zou eigenlijk uh, alle cabaretiers afraden om op televisie uh, in een praatprogramma uh, te verschijnen. Tenzij je heel veel spreektijd krijgt. en er een echt gesprek kan, uh, kan zijn. Um, maar je moet altijd oppassen, vind ik. om uit, als je uitgenodigd wordt... als de potsenmaker. Of de meningenmachine. Uh, want daarmee stap je namelijk... in een uh, toch al klaarliggende karikatuur. En dat... Uh, als je... Nou, dat, kan, dat kan je kwaad doen. Niet iedereen is daar geschikt voor... om, om daar uh, in mee te draaien... in die, in die uh, machine in feite. Daarom
7: is... Ik kan maar vaak ook niet geschikt voor op tv. Omdat er hele hordes mensen zijn die niet snappen... dat, je, dat sommige dingen uh, zo erg zijn om te zeggen... dat je ze wel niet zal menen... dat je dus wel het tegenovergestelde zal bedoelen. Maar dat, dat idee... dat lijkt helemaal weg uit de maatschappij. Als je een... Uh, uh, ook omdat er mensen zijn die, die werkelijk uh, bepaalde meningen op Twitter roepen. Denk je ja, maar gast, dit is gewoon kabber. Zeg kleine vluchteling, al op je schuitje. Ik heb die, dat liedje zegt kleine vluchteling al op je schuitje. Wat helemaal gaat over uh, hè, kleine vluchteling. Zou je wel hier naartoe komen? Want wij hebben het hier ook niet zo goed. Want de diesel is heel duur. En naast elke basisschool woont een pedofiel. En uh, dat is bijna letterlijk een Facebook post van iemand. Die ik eigenlijk alleen maar op rijm heb hoeven zeggen, zetten. Ja, dus het... Cabaret ligt voor euh, het oplopen.
5: Ja, maar het lijkt me je vak ook wel heel moeilijk maken. Doordat sommige mensen, als jij dat lied zingt, dat sommige mensen inderdaad zullen denken: Ja, zo zit het. Er is ook echt wel eens iemand naar me toegekomen die zei:
7: Van ja, ik vind alles zo fijn, want jij zegt tenminste wel hoe het zit. Net als met die vluchtelingen. <lacht> nou ja, daar heb ik maar niks op teruggezet. Het was ook niet zo'n heel. Je zag zeg maar dat het. Dat het niet zo heel slim was. En dan vind ik het fijn dat zo iemand ook uit mijn voorstelling kan halen wat haar aanstaat. Hij zei iets in het buitenland, dat kon ik
5: niet verstaan. En ik zei Het hoort dus ook een beetje bij het vak. Dat mensen je niet helemaal begrijpen... een grap verkeerd interpreteren of een stempel op je drukken... waar je niet meer vanaf komt. Maar, met Jessica Borst... cabaretiers moeten zich daardoor vooral niet laten beperken.
0: De vraag is wel vaak, mag je overal grappen overmaken is zo'n soort standaardvraag. Uh, en dan is het antwoord ja als het bij je past. Ik weet uh, dat er hele gevoelige onderwerpen waren toen ik net begon... over bijvoorbeeld uh, kanker of mensen met syndroom, of syndroom van Down. Als je daar uh, dan uh, grappen of iets, iets over wilde vertellen... dat lag ook erg gevoelig. Daar kwamen ook brieven naar het impresariaat. En ik denk dat mensen... gelukkig maar gevoelig zijn en op hun tenen getrapt. En als ze dan dat ook kunnen verwoorden waarom dat is... dan denk ik, dan hebben we weer een gesprek, dan komt het weer goed. Dus, dus ik vind dan vooral, nou laat dat dan vooral weten... dat je vindt dat het niet kan. En vervolgens doen wij, wij gaan we het gewoon mee door natuurlijk. Want het is, het is niet dat je de wet laat voorschrijven... door wat er zogenaamd wel of niet kan. Ik denk dat we hier... gelukkig... in Nederland theater kunnen maken... zo... zonder dat er... enige instantie is die bepaalt... wat jij wel en niet mag zeggen. En zeker niet... je moet zeker geen zelfcensuur toepassen. Want dan ben je, vind ik, als maker... dan... Dan, is, dan ben je echt uh, van padje. <lacht> Dat is heel ernstig. Nee, geen zelfcensuur. Nee.
1: Juist, geen zelfcensuur. U hoorde Katinka Polderman, Johan Gooses en Jessica Borst... in gesprek met Inge Terschuren. Volgende week het derde en laatste deel van de serie Podiumbeesten. De hele serie is ook online te vinden. Dan nog even over maandag... dan praat Pieter van der Wielen met Merel Hubatka. Zij studeerde antropologie... ze is zangeres van de Zutfense formatie Jazz Track. En nu debuteert ze als schrijver met Norman... een roman die gebaseerd is op het levensverhaal van haar vader... die vanaf 1959 als bestuursambtenaar de Papua's in nieuw guinea heeft begeleid in hun proces naar onafhankelijkheid. Een man van uh, jonge leeftijd die in de jungle zijn idealen probeerde te verwezenlijken. Tegen de achtergrond van een internationaal conflict. Dat dus maandag. Voor nu een hele goede nacht.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten
1: en Theo Radio.